0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Aula de Innovación
1: En nuestra sección de Aula de Innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación. Y para ello contamos con vía Celere, empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. Y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen muchas dudas sobre muchos conceptos. Bueno, pues para resolverlo, vía Celere ha creado la Wikicasa. Donde semanalmente eh, os vamos contando en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Guiomar Eguren, que es técnico de Marketing e Interiorismo en Vía Celere y nos va a contar eh, esta terminología de qué es el piso piloto. Buenos días, Guiomar. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos un pues poquito. Mira. Sí, cuéntanos uh -huh. un poquito qué es un piso piloto.
2: Bueno, pues un piso piloto es una vivienda totalmente terminada, decorada y amueblada que permite al cliente interesado. Eh, ...experimentar en primera persona cómo será una vivienda... ...descubriendo sus interiores y espacios... ...como si de una casa real se tratase.
1: Y, Guiomar, ¿cuál es la utilidad en realidad de los pisos piloto?
2: Bueno, pues los pisos piloto son una herramienta de venta fundamental... ...para las promotoras inmobiliarias... ...ya que nos permite explicar el proyecto dentro de la realidad de una vivienda... ...haciendo el proceso mucho más experiencial... ...en el que el cliente puede ver las calidades... La distribución y la funcionalidad de los espacios. Entendemos que la compra de una casa es uno de los momentos más importantes en la vida de una persona y necesita ver y tocar lo que va a comprar. Sin embargo, no podemos olvidar que las nuevas tecnologías también han revolucionado el concepto de piso piloto tradicional. Ahora la visita también puede hacerse de manera virtual en la web de, de la promoción, desde el salón de la casa, lo que nos permite llegar a muchas más personas al eliminar el desplazamiento.
1: ¿Y qué papel juega el interiorismo, por ejemplo, en esta herramienta?
2: Bien, pues pues en el éxito de un piso piloto es clave su decoración para dar vida a estas viviendas efímeras, mostrar eh, su potencial al cliente y transmitirle sensaciones positivas. En definitiva, consiste en conectar con el cliente, eh, que entre en dicho espacio y que se sienta como en casa. Eh, para concebir el piso piloto perfecto y que cumpla con los objetivos de venta es primordial entender las necesidades del público objetivo de la promoción que se trate pues no es lo mismo montar eh, un piloto en Madrid para clientes nacionales que otro en Costa del Sol para compradores internacionales uh
1: -huh. Bueno pues muchísimas gracias Guillermo Eguren, técnico de marketing e interiorismo en Vía Celere por hablarnos de esta terminología del piso piloto y contarnos más sobre ello. Muchísimas gracias Encantada, gracias a vosotros. Alquiler Seguro, el alquiler rentable, nos trae el análisis del mercado. Bueno, pues en mitad de una pandemia sin precedentes hay empresas del sector que continúan creciendo y expandiéndose, no solo a nivel nacional. David Carballo, director comercial de Alquiler Seguro, nos va a hablar hoy de la llegada de Alquiler Seguro a Portugal y de un estudio que acaban de presentar sobre el mercado residencial portugués. Vamos a darle paso. Buenos días, David.
3: Muy buenos días, Meli.
1: Bueno, pues lo primero, David, enhorabuena por esa apertura en Lisboa que creo que la verdad ha tenido muy buena acogida.
3: Sí, sí, muchas gracias. Es decir, la verdad es que ha tenido eh, una acogida realmente eh, buena mmm, porque eh, estamos en un momento en el que la desprotección de los propietarios eh, es más acuciada también por la, por la situación de la, de la pandemia y la situación laboral que están teniendo eh, los candidatos que llegan a, a alquilar una vivienda. Los propietarios ahora mismo también necesitan ingresos constantes, garantizar el cobro y, sobre todo, un asesoramiento, un asesoramiento legal. Lo que nos hemos encontrado allí en Portugal es mucho propietario que no sabe ni qué tipo de reforma hacer a la vivienda, ni qué tipo de contrato tiene que firmar, ni qué tiene que pedirle a un inquilino y, y luego, la parte, la parte legal, pues eh, un gran desconocimiento de los cambios legislativos que se han provocado un poco por la, por la pandemia. Entonces, la acogida ha sido... Buenísima. Incluso, bueno, en, eh, algunos propietarios nos han dicho que, 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 que gracias por, por, por ofrecer este producto allí, en, en concretamente en, en Lisboa, que es donde donde hemos abierto la primera oficina.
1: Qué bueno. Y a ver, David, ¿por qué el mercado portugués? ¿Por qué os habéis decidido abrir allí, en, en Lisboa?
3: Bueno, lo primero por eh, la similitud eh, eh, y la cercanía. Eh, que tiene con el mercado con el mercado español eh, tanto en cuanto a legislación como a costumbres y usos eh, la, la gran diferencia que nos hemos encontrado también es son los tiempos en los que se encuentra el mercado el mercado portugués pero sobre todo la decisión de abrir allí es por la por la similitud de mercados y de, y de usos de, de, de los dos países
1: claro eh, qué diferencia hay entre el mercado portugués y el español
3: bueno, si comparamos estos dos mercados, eh, concretamente en, en, hablando del mercado del alquiler, eh, en distintos espacios de tiempo podríamos decir que son muy similares. Porque en España ya vivimos la, la falta de oferta de, de viviendas en alquiler. Eh, cuando nosotros empezamos en España en, en, hace 14 años, solo el 7% de las viviendas estaba, estaba en el mercado del alquiler. Y, y en esa situación se encuentra ahora mismo Portugal con una oferta muy baja, muy baja, muy baja, provocada por el miedo a, a poner en alquiler. Entonces, nos estamos encontrando como un eh, regreso al pasado de lo que nos encontramos en el mercado español en, hace, mucho, hace, hace 14 años. Eh, diferencia, la, la gran diferencia es que el propietario en Portugal no tiene unas reducciones Do, eh, eh, con respecto a los ingresos que eh, y a los impuestos que paga por los ingresos que tiene del alquiler eh, esto hace que un propietario a la hora de poner una vivienda al alquiler, si tiene dudas de, 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 de la garantía de cobro, sí. pues como el riesgo es, es mucho mayor por los impuestos que paga, el, el, la vivienda la deja cerrada. Que nos sí. hemos encontrado nosotros con, con Aluga Seguro, que estamos consiguiendo abrir esas viviendas. De entrada hay muchísima expectación y muchísimas preguntas que nos están haciendo al respecto de del producto, eh, porque si ellos tienen la garantía de cobro, además asesorados legalmente, pues entonces sí que ponen la vivienda en alquiler. Entonces, eso es un poco una avalancha, porque vemos propietarios que, que nos preguntan por nuestros servicios y tienen la vivienda cerrada, pero uh -huh. que no la tienen cerrada desde hace un año, que la tienen cerrada hace cinco años. Uh -huh. Entonces, claro, eh, esto conlleva también que hay que hacer una adecuación de la vivienda ...para poder ofrecerla en el mercado, o sea que el asesoramiento es
1: de, de principio hasta fin. Claro, se necesitaba ahí esa seguridad ¿no? para sacarla en sí. alquiler. ¿Y qué objetivos eh, perseguirá algo Seguro?
3: Pues eh, queremos estar en, en, tres, en tres ubicaciones, que sería una ubicación norte en, en lo que sería la zona más de, de Oporto... ...y, y en, un plazo, en un plazo inferior a un año porque la estrategia que hemos seguido es hacer una, hacer una campaña publicitaria a nivel nacional, uh -huh. en vez de concentrarnos en Lisboa. Y, claro, nos está entrando desde de Aveiro, nos están entrando de, de, de Oporto, nos están entrando de, de muchos sitios. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es un análisis de, 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 de la demanda que estamos recibiendo para, para expandir. Pero vamos, el, la, la política que vamos a hacer es expandir para, para poder dar servicio. En, en los núcleos donde, donde mayor población hay, que es donde, como por ejemplo en España, que estamos en las principales las principales ciudades, y ese es la, ese es el objetivo estar en el menor tiempo posible en la mayor eh, número de, de, de ciudades principales de Portugal.
1: Uh -huh. David, justo durante la inauguración de vuestra oficina ahí en Lisboa, presentasteis un estudio radiografía del mercado del alquiler en Portugal. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este estudio?
3: Bueno, pues lo, lo más llamativo eh, y la mayor conclusión es que únicamente el 33% de las viviendas que están publicadas, que están en alquiler eh, y disponibles en Portugal, son, son asequibles. Eh, en Lisboa, eh, concretamente, solo el 25%. En Oporto, el 35%. Y sí que ya en la zona de Faro ya subimos a un 64% de vivienda para alquilar asequible. Cuando hablamos de asequible es porque hemos hecho un estudio... De, de, para el acceso a la vivienda en alquiler y, y vemos que se ha convertido en un problema, especialmente en las zonas más céntricas de los distritos que hemos, que hemos analizado. Las familias portuguesas tienen que destinar un porcentaje de sus ingresos muy elevado para pagar las rentas del alquiler y una economía familiar para que tengamos unos datos eh, guía es aquella que destina menos del 35% de sus ingresos a pagar el alquiler y de esta forma podrá cubrir eh, su, el resto de sus necesidades, teniendo en cuenta la, los ingresos medios familiares y teniendo en cuenta este dato, eh, las viviendas que hay en alquiler están a precios muy elevados, también provocado porque Portugal es un país muy, muy turístico. Y la, el, el centro de las ciudades está pues, muy muy copado por el mercado de el mercado de, de turístico y unos precios muy elevados. ¿Qué ha pasado con la pandemia? Pues lo que ha pasado en todas las ciudades también de, de, muchos, de muchos países, que, que la demanda ha parado en seco y nos estamos encontrando ahora viviendas. Eh, en, de, comentábamos de, de las viviendas que, que estaban cerradas porque, porque no podían ponerlas en alquiler, por la rentabilidad, porque no tienen esa garantía, pero ahora nos estamos encontrando vivienda infinitamente adaptada a, para entrar a vivir y con unas calidades muy altas, porque estaba destinado a turístico y ahora nos está alquilando. Entonces, hay también ya más perfil inversor con bastantes viviendas que está recalculando y haciendo cuentas para transformarlo en residencial. Evidentemente, si tiene una garantía como tiene con, con nosotros del cobro el día 5 y el análisis que hacemos del inquilino para cuidar esas viviendas, pues sí que le salen las cuentas para decirle mira, prefiero destinar el, la vivienda a residencial cinco años o siete, dependiendo el, la, la legislación en cada sitio y, hmm. y, poder, y poder sacar una rentabilidad, porque ahora mismo están paradas las viviendas de, de turísticos, sobre todo allí en Portugal es turismo inglés, Sí. y bueno, y confían en que cuando estén vacunados volverán, pero es que no va a ser no va, no va a volver todo de golpe y están, y están perdiendo ahora la temporada también de, de verano que se supone que tendrían julio y agosto lo, tendrían, lo deberían de tener todo totalmente cubierto.
1: Uh -huh. Claro, por una parte está el parón de esas viviendas turísticas que no han salido al mercado por el tema de la pandemia y luego también, pues por lo que me decías, no, que, que la gente prefiere cerrarlas por esa inseguridad jurídica. Eh, veo que uno de los principales problemas del la alquiler en Portugal es la poca profesionalización.
3: Sí, sí, sí. Eh, de hecho, eh, datos del mercado, calculamos que casi el 50% de las viviendas que se alquilan se hace de forma particular lo que implica un mayor riesgo eh, de sufrir impago. Eh, por contra, de lo que se hace eh, muchas veces para el, la economía sumergida que hay pues es para pagar menos impuestos. Y esto es que es inversamente proporcional al resultado, porque al final, eh, el, por ahorrar el, el pago de impuestos, eh, se puede incurrir en, en impagos de, del inquilino y al no tener todo regularizado y, y, y hecho correctamente según la ley, pues que no tenga derecho a reclamar los lo impagos. Entonces, uh -huh. esto, es, esto, esto al final no es, no es un buen sistema, es mejor hacer las cosas en base a la ley, porque luego sí se pueden reclamar, reclamar los derechos. Eh, una de, los, de las misiones que nosotros tenemos eh, es profesionalizar este mercado del alquiler dándole esa confianza al propietario, como comentamos, de un análisis profesional del inquilino, unos contratos en base a la ley y por supuesto esta va a ser la rentabilidad que vas a recibir y te la garantizo. Claro. Una vez que se garantiza la rentabilidad dice, bueno, pues vamos a hacer las cosas bien que también se duerme más tranquilo, no solo no todo no todo es dinero. Y, y esa tranquilidad el, el propietario la, la agradece. Uh -huh. Y sí que es cierto que estamos encontrando un perfil de propietario, un, un, un perfil dentro de Lisboa, del mismo Lisboa, por muy grande que sea la ciudad, uh -huh. eh, estamos encontrando que el propietario es muy, muy cercano y está... Y, y, y está eh, muy relacionado con su vecindario y nos está trayendo mucho recomendado. Fíjate. Es decir, que, que hay una relación más, más cercana entre, entre vecindarios. Uh -huh. Y bueno, y esto siempre siempre favorece.
1: Claro, porque David, eh, vosotros además de ofrecer esa seguridad y el cobro eh, pues puntualmente el 5 de cada mes, eh, ¿qué estáis ofreciendo ya o qué servicios ofrecéis ya a propietarios e inquilinos allí en, eh, con Aluga Seguro?
3: Bueno, pues con algo seguro lo que estamos haciendo, lo primero es un asesoramiento, como comentábamos, a todas aquellas viviendas que llevan cerrada muchos años y necesitan una adaptación. Evidentemente, esta adaptación tiene un coste y tiene que ser lo más eh, eh, ajustado para poder sacar una rentabilidad. Eh, y, evidentemente, el inquilino requiere unas, tiene unas necesidades de que la vivienda eh, tenga todos los suministros dados de alta... Que, que evidentemente está limpia, que esté adaptada toda la cocina, porque hoy en día, como pasa en España, eh, la filosofía del alquiler conlleva a que no vas desplazando frigorífico y lavadora por todas las casas que vas alquilando. Entonces, <risa> claro. que, que antes, se satía, ¿eh? Esto
1: <risa> sí, sí, antes
3: sí se hacía, Pero hoy en día eh, este dinamismo conlleva a que una vivienda es mucho más comercial cuando está bien adaptada y evidentemente pues nosotros lo que les proporcionamos es un análisis de cómo eh, se puede adaptar, aparte de proporcionarle pues dentro de todos los acuerdos que tenemos nosotros eh, unos precios mucho más a, a, ajustados para que puedan adaptar esa vivienda, y eso, eso es muy interesante, y luego de cara a los propietarios también la parte, no solo la parte legal, sino la parte contable ayudarles a hacer las cuentas reales de la rentabilidad que van, que van a sacar hacerle un análisis del inquilino fehaciente porque muchos no tienen las herramientas necesarias, como hemos comentado otras veces, para decir esta nómina que me está presentando este inquilino es una nómina veraz o, o está ingresando esto, tiene eh, gastos ocultos que luego no que luego le van a perjudicar y no va a poder pagar la renta. Entonces, gracias a nuestro scoring específico de de, de de alquiler a los inquilinos conseguimos pues, eh, seleccionar ese inquilino fiable y solvente para, para los propietarios.
1: <risa> porque, David, ¿ahora mismo allí qué rentabilidad se puede obtener eh, si pones tu piso en alquiler eh, allí en Lisboa? No sé, dándonos una alquilla o una media.
3: Pues mira, es que esto depende mucho porque hay, eh, hay rentabilidades. Por ejemplo, el, el, estuvimos en, el día de la inauguración con un propietario que tiene tres pisos. sí. Y, y los pisos los había comprado a un a muy bajo precio. Entonces, claro, la rentabilidad que le salía era de un 15% mm. bruto, que se le quedaba en un 13,5% 13, neto. Mm. Eh, es, es una rentabilidad muy buena, pero claro, porque tuvo un precio de compra muy bajo. Claro Entonces, que sí. la, es que la rentabilidad va muy asociada a, a, al precio de compra. Mm -hmm. Y ahora mismo, cómo está el mercado, pues se puede estar consiguiendo un 10% de rentabilidad bruta eh, en el mercado, pues, viendo un poco los precios que, que hay de, de venta. Uh -huh. Y, y cómo están los alquileres, un, una rentabilidad bruta de un, de un 10% se está, se está sacando.
1: Y David, si algún oyente nos está escuchando y está interesado en vuestros servicios que ofrecéis en Portugal, ¿cómo se pueden contactar con vosotros?
3: ...pues puede entrar en la web de www.alugaseguro.pt... Eh, ...llamar al teléfono 808-780-780 que tenemos eh, habilitado allí... ...o pasarse por la oficina que la tenemos en, en, en la ciudad de Lisboa... ...en el, en el distrito de Amadora, uh
1: -huh. en
3: la calle Rúa Actor Antonio Silva, número uno uh
1: -huh. Y allí le podéis dar toda la información... Eh, David, este es el primer paso en la internacionalización de alquiler seguro, pero ¿cuáles serán los siguientes pasos que vais a tomar?
3: Pues eh, estoy analizando, eh, eh, el mercado de Portugal ya lo lleva analizando hace tres años y en, y en, el, y en el mismo ritmo eh, estamos analizando mercados de Italia y Francia. Serían eh, pues, eh, a priori los primeros pasos, eh, si los análisis que estamos realizando y y los puntos de control, porque lo que hacemos es, para hacer un análisis, vemos eh, fotografías de mercado en distintas situaciones. Eh, la fotografía de mercado, dada la pandemia ahora mismo, eh, está desnaturalizada un poco. El, la foto actual, ¿no?, o la foto del último de los últimos seis meses. Sí. Y, y lo que vamos haciendo es metiendo puntos de control sobre viviendas y analizando la morosidad de forma que no vemos... Eh, solo fotografías y no vemos evoluciones y tendencias y, y esto es lo que nos hará decidirnos eh, por un mercado primero o, o por otro.
1: Uh -huh. Bueno, y, de, y esto hemos hablado mucho de Portugal, pero no me quiero ir sin dejar una pincelada de lo que está pasando en España en alquiler seguro, porque seguís creciendo y abriendo nuevas oficinas y emplazamientos.
3: Sí, recuerdo que en la última entrevista eh, os di una pincelada de que estábamos mirando Canarias. sí. Y estuve la semana pasada, ya tenemos eh, oficina en Canarias y, y bueno, vamos a empezar con la, con la reforma de la, de la oficina para, para poder, eh, hemos abierto en la, en, en, en la Palma, pero en Canaria y luego abriremos en Tenerife. Y en este mes me voy a ir a Baleares porque también tenemos pensado pues abrir, abrir oficina allí. O sea que esto, bueno, esto es, vamos, última última hora, última hora. En la... <ríe> porque estuve la semana pasada y ya, ya tenemos oficina allí. Te
1: veo con la maleta, David, un una para otro. Eso está bien, sí. eso quiere decir que, que hay oportunidades. Y mira, ya solamente un bueno una pincelada de la actualidad antes de acabar contigo. Eh, bueno, pues la regulación sobre el precio de los alquileres, que ultima el SOEI y Unidas Podemos, de cara a la nueva ley de vivienda, pues ha habido mucha polémica. Eh, bueno, pues no parece que se logre el objetivo que persigue de proteger a las familias más desfavorecidas, ya que perjudica a los inquilinos al eh, constreñir la oferta y provocará desconfianza también entre los propietarios y alejará un poco a los inversores también internacionales. De hecho, vosotros os habéis expandido a Lisboa de la mano de dos fondos de inversión que incluso rechazaban invertir en España para evitar el intrusismo en la legislación. ¿Cómo veis estas medidas que propone el Gobierno?
3: Pues lo que vemos es que se está legislando de espaldas al mercado. Es decir, eh, no se está visualizando la problemática del mercado y tomando mmm, decisiones para, para, para resolverlo, sino que son medidas populistas que van a ir en contra de, 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 la, de la problemática real porque ante una situación de desconfianza el propietario retira vivienda y al haber menos oferta, pues el precio sube, cuando la realidad que estamos viviendo ahora mismo es una autorregulación que incluso en algunos contratos que están cumpliendo, el IPC está marcando un precio más elevado que lo que el mercado está reclamando ahora mismo y se están provocando hasta rupturas de contrato por tener asociado esto al IPC. Entonces lo primero que tendrían que hacer es que que, que, regular, que, que, que dejar que el mercado se autorregule como lo como lo viene haciendo.
1: Claro, que además lo hemos dicho muchas veces, eh, David, que hay que dejar que el mercado se autorregule y no ponerle trabas, porque al final conseguimos el efecto contrario al que quieren hacer. Bueno, pues ya para terminar, eh, nos has dicho, David, dónde podemos localizaros, en Lisboa, para aquellos inversores o aquellas personas que estén interesadas en el alquiler, Allí en, en Lisboa, pero cómo pueden contactar con vosotros nuestros clientes aquí en España, ya que habéis abierto en Canarias y bueno, pues estáis en muchísimas ya en toda la nación. Pues dinos dónde se pueden contactar con vosotros. Sí,
3: pues eh, bueno, para aquí en España en www.alquilerseguro.es, eh, como bien indica, tenemos eh, oficinas por todo por todo el territorio, en las principales ciudades que se pueden acercar para, para verlas y estaremos encantados de atenderle y eh, y, y bueno, en, en Canarias, dentro de dentro de nada, en cuanto acabemos la obra, que será cuestión de cuestión de 15 días y, y por supuesto nos pueden llamar al 902-37-5777 para, para cualquier información que, que
1: necesiten. Pues muchísimas gracias David Caraballo, director comercial de Alquiler Seguro. Un placer.
3: Muchas gracias y buen día.
1: Hasta pronto.
4: son elementos peligrosos.
1: Operación Trader. ¿Te atreverías?
0: Escuchas Capital Radio Madrid 105.7, la radio de los líderes. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
4: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. La
0: economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien, en los momentos más, más difíciles de su este, este momento, de una extrema complejidad. Eh, yo creo que les diría es que eh, tenemos una economía que es competitiva, gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad. Capital Radio, la genuina radio económica, en nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora. Os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en la sección La Vía Sostenible con Vía Agora vamos a hablar, entre otras cosas, de residuos, de su problemática y de medidas para resolver su mala gestión y masiva producción. Bueno, para hablarnos de este tema tenemos hoy con nosotros a Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Pintado de Vía Ahora. Y vamos ya a saludarla. Buenos días, Ana Elisa.
3: Muy buenos
5: días, Meri. Un placer, como siempre, estar contigo y con los oyentes en la Vía Sostenible.
1: Bueno, pues el placer es nuestro. Eh, hoy nos hablas de residuos, bueno, entre otras cosas. Pero, ¿qué porcentajes, Ana Elisa, de, de residuos genera la construcción?
5: Pues te va a sorprenderme, mira para que se hagan unos ideas, una idea a nuestros oyentes de lo que suponen los residuos. Eh, la Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. Eh, de hecho, y según estadísticas del Eurostat, eh, los datos de la generación de residuos por actividades y hogares eh, del año 2018 en Europa situaban en el primer puesto, al sector de la construcción y la demolición, con un 36% del total, mientras que el quinto puesto lo ocupaban los hogares europeos, es decir, los ciudadanos, con el 8,2%. Eh, si la misma estadística de generación de residuos por actividades de hogares en el año 2018 la analizamos para España… El sector de la construcción y demolición de sigue estando en el primer puesto, con un total del 29,8% de residuos, mientras que el tercer puesto lo ocupaban los hogares, con 17,7%. Es decir, eh, que el sector de la construcción y demolición de sigue estando en primer lugar y que la categoría de los hogares en España daba lugar a que dobláramos eh, la cantidad de residuos que generábamos Recuerdo que es un 17,7% frente a un 8,2% en el resto de Europa, fíjate.
1: Uh -huh. Y, Anelisa, ¿qué reflexión podemos hacer eh, con todos estos datos que nos expones?
5: Pues, en primer lugar, que el sector de la construcción y la demolición es determinante en la producción de residuos. Eso tenemos que tener clarísimo. Y, a su vez, que el ciudadano, es decir, cada uno de nosotros, somos primordiales si queremos revertir nuestro actual modelo de economía lineal y pasar a un modelo de economía circular.
1: Uh -huh. Y ahora que me hablas de economía lineal y circular, explícanos un poquito cuál es la diferencia.
5: Pues el modelo económico actual predominante es la economía lineal. Como su propio nombre indica, consiste en la extracción de materias primas, el procesado de las mismas para convertirlas en producto y en el desecho del producto cuando se acaba su vida útil o cuando considero que ya no es funcional. Por tanto, la economía lineal se fundamenta en un consumo constante en el usar y tirar y, en consecuencia, genera grandes impactos negativos en el medio ambiente por sobreexplotación de los recursos, que además recordemos que son finitos, por la cantidad de energía que se requiere para producir de cero constantemente y por la cantidad ingente de residuos que generamos al desechar el producto y al producirlo. Sin embargo, la, la economía circular se basa en un modelo sostenible, que consiste en mantener los materiales y los recursos el máximo tiempo posible en el ciclo productivo y en la economía, ¿eh? sin perder el valor. Es decir, la economía circular no desecha el producto final y lo convierte en basura, sino que la totalidad del producto o sus componentes se utilizan de nuevo como recurso, como materia prima, para formarte de un nuevo, formar parte de un nuevo ciclo de vida.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito más de esa economía circular que, que nos dices que donde... ...bueno, pues no se desecha el producto final... ...ni lo convierte en basura. Uh
5: -huh. eh, pues la economía circular es un modelo de producción y consumo... ...que implica reutilizar, reparar, renovar, compartir... ...alquilar, reciclar, etcétera, etcétera... Eh, ...todas las veces que sea posible para crear un valor añadido... ...de esta forma se dilata, como te digo... ...el ciclo de vida de los productos, ¿no? Es decir... Con la, mía circular, con la economía circular, sobrepasamos esas famosas tres R de reutilizar, reciclar y reducir, en las que ni el sector inmobiliario ni la sociedad debemos anclarlos ni perdurar. Uh -huh. e, y, y es preciso pensar en reparar, en renovar, en alquilar, ¿no? Y todo ello se consigue si en la fase de diseño se plantea el producto y todos los componentes con el objetivo de disminuir su impacto ambiental a lo largo de todas y cada una de las fases del ciclo de vida del producto. Es lo que se denomina ecodiseño. ¿Eh? Uh -huh.
1: Bueno, ahora que nos hablas de esa palabra, ecodiseño, explícanos un poquito en qué consiste.
5: Eh,
1: el ecodiseño es
5: el único medio, te diría, para lograr modelos de economía circular. De hecho, el ecodiseño y la economía circular son inseparables, Meli. Pensemos... En... Ejemplos míos. En un teléfono móvil, que es muy sencillo de visualizar. Eh, que en un momento dado, pues ese teléfono móvil yo pudiera enviar a fábrica y se pudiera actualizar. ¿no? Eso daría lugar a un teléfono móvil menos en la basura y, además, el fabricante produciría eh, eh, un, un teléfono de igual calidad y consumiría menos energía e insumos. ¿Qué pasaría si, además todos los componentes del móvil tuvieran prevista su ciclabilidad. Es decir, que todos sus componentes se pueden utilizar en otros procesos productivos y, por ejemplo, el chip de ese móvil puede ser un chip para una nueva lavadora, por ejemplo. Y si además mando a reparar el móvil sin necesidad de comprar uno nuevo y si además alquilo el móvil en vez de comprarlo. Bueno, y no para de contarte opciones, Meli. Es decir, es pensar y actuar de manera diferente a la que estamos totalmente habituados.
1: Claro, la verdad es que con estos ejemplos que nos estás comentando, Annelisa, del móvil, pues la verdad es que lo vemos muy claro. ¿Pero por qué tenemos que cambiar a una economía circular? ¿Por qué ahora el ecodiseño?
5: En este respecto me gustaría rememorar el discurso ante el Parlamento Europeo de Ursula von der Leyen, ¿no? de la presidenta de la Comisión Europea, en julio del año 2019, cuando se comprometió a hacer de Europa un líder mundial de economía circular y a proponer un nuevo plan de economía circular centrado en el uso sostenible de los recursos. ¿no? Contestando tu pregunta, Meli, teniendo presente cuál es esa, esa senda ¿no? que está marcando la Unión Europea, uno de los principales motivos para avanzar hacia una economía circular es el aumento de la demanda de materias primas y la escasez de los recursos. Porque insisto que las materias primas son finitas, Además, la población mundial continúa creciendo y la demanda está aumentando de una manera desmedida. Y, por supuesto, el impacto en el medio ambiente y el clima es uno los factores primordiales. Tengamos presente que la extracción y el uso de materias primas tiene consecuencias medioambientales al aumentar el consumo de energía y las emisiones de CO2, mientras que un uso más inteligente, eficiente y sostenible de las materias primas. ...reduce, obviamente, tales emisiones. Uh
1: -huh. ¿Y cuáles son los beneficios? Vamos a centrarnos en los beneficios ahora.
5: Eso es bueno. Pues mira, eh, actualmente la producción de los materiales que usamos a diario... ...son responsables del 45% de las emisiones de CO2. Por tanto, medidas como la prevención de residuos, el ecodiseño... ...y la reutilización ahorrarían dinero a las empresas y reduciría las emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, avanzar hacia una economía más circular no solo reduciría la presión sobre el medio ambiente, sino que mejoraría la seguridad de suministro de materias primas. Por supuesto, estimularía la competitividad, la innovación, el crecimiento económico también. De hecho, la Comisión Europea eh, estima en un 0,5% adicional, adicional de crecimiento del PIB. Y, por supuesto, el empleo. El empleo también, ahí la Comisión Europea ha estimado en 700.000 los puestos de trabajo que se generarían solo en la Unión Europea de cara a 2030, si llevamos a cabo y abordamos esta economía circular. ¿no? Y, uh -huh. y, además, pues proporcionaría a los consumidores productos más duraderos e innovadores, que les generaría, por supuesto, un ahorro y una mayor calidad de vida.
1: Claro. Y, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, eh, ¿a ti que te gustan los ejemplos y que nos lo pones sí. tan claro siempre con, con ejemplos? ¿Qué ejemplos me puedes aportar de economía circular? Pues mira,
5: un ejemplo, por ejemplo, es eh, Kenotec, valga la redundancia. Kenotec, empresa británica que fabrica el ladrillo Cabric, eh, cuya materia prima es en un 90% residuos de construcción. Además, no uh -huh. necesita ser quemado en un horno, y, por tanto, produce una décima parte de las emisiones de CO2 con respecto a los ladrillos convencionales. Otro ejemplo, las placas de, hecho, de yeso laminado de placo, por ejemplo. Placo saint eh, han ha implementado un servicio de reciclaje de los residuos de placa yeso, y en concreto te proporcionan los contenedores para depositar en ellos los recortes de instalación o, o los restos de demolición en obra, y todo ese material vuelve al proceso productivo para fabricar nuevas placas de yeso. Eh, otro ejemplo más cercano, Edificio Sócrates, en España, que es el primer edificio basado en la economía circular que ha utilizado criterios crándolo to crándolo de la cuna a la cuna, de lo que llamaremos también Medli. Pues en este caso, el Edificio Sócrates... Eh, el 88% de los materiales que han utilizado tienen definida su ciclabilidad, es decir, el 88% de los materiales nunca se convertirían en residuos, en basura, porque todos tienen definidos ya su continuidad en el proceso productivo.
1: Uh -huh. Bueno, la verdad es que nos has puesto tres ejemplos que lo hemos visto muy claro y, y te agradecemos muchísimo que, que nos hayas explicado ¿no? el proceso y por qué es tan importante reducir estos residuos en la construcción. Muchísimas gracias, Ana Elisa.
5: Nada, muchas gracias, Meri, por darnos la oportunidad y por explicar más en detalle qué es la economía circular porque es el camino. No hay otra vía hacia la sostenibilidad, la economía circular. Gracias, y gracias a los oyentes.
1: Pues muchísimas gracias. Buen día, Ana Elisa. Gracias.
5: Gracias.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
4: en Mercado Abierto. Luis Pita, consejero delegado de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado, no es la forma de ahorrar. ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? Es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos... La cantidad que uno considere puede ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, puede ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues vamos ahora con las noticias Proctet con Urbanitae y vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, consejero delegado y fundador de Urbanitae. Vamos a saludarle. Buenos días, Diego.
4: Buenos días, Meli. Un placer estar aquí, como siempre.
1: Bueno, pues a ver, eh, hemos hecho un repaso por las noticias Proctet que hay eh, bueno, pues en los medios y la verdad es que eh, tenemos algunas noticias, por ejemplo, hay una startup que se llama Ukio que propone un modelo de apartamentos de diseño con servicio de limpieza o cambio de sábanas y que parece que quiere romper moldes ¿no? en este sector inmobiliario, incluyendo esos servicios.
4: Sí, sí. Esta, la, la, yo creo que lo interesante de esta, de esta startup es que, bueno, desde su equipo fundador, ¿no? que es de, fundada por dos hermanos, eh, ...dos americanos... Eh, que, ...que bueno, uno de ellos estuvo en... ...desde los inicios con, con Airbnb... Uh -huh. ...entonces ha visto crecer todo el... el ...bueno, pues el, el fenómeno que ha sido Airbnb... ...el cambio de paradigma de, de la posibilidad de quedarte... ...en, en, en apartamentos, ¿no? Eh, ...o en pisos, en, en ciudades... Eh, ...y no solo la, la, la opción del hotel, ¿no? Y eso ha visto cómo cambiaba todo... Pero es verdad que ha visto que hay un, un mercado algo distinto, ¿no? eh, lo que serían pues extranjeros, que no, no son turistas necesariamente, igual van a pasar una temporada eh, mediana en una ciudad, pero que llegan con una maleta y, y poco más, ¿no? y no conocen eh, las ciudades. Entonces Airbnb se les quedaba como algo muy temporal. Uh -huh. y, y, y bueno, pues estos, estos hermanos, uno de ellos estando en Airbnb, vio que había un nicho distinto eh, a lo que estaba haciendo Airbnb, eh, que en Estados Unidos además ya estaba siendo explotado, y dijo, pues oye, me voy a Barcelona y lo monto en Barcelona, ¿no? Y básicamente, pues se han venido para acá y, y han montado Ukiyo, que, que de hecho el nombre viene de, parece ser que quiere decir vivir el momento en japonés, o sea que tiene un un, un, un significado muy trascendental, ¿no? Como aquel que dice. Y básicamente lo que hacen es lo que, lo que comentabas, ¿no? Tienen unos pisos muy, muy bien seleccionados eh, le dedican muchísimo capital y mimo a decorarlos muy bien. De hecho, si se entra en la web, verás que son pisos de estos que parecen de revista, ¿no? Todos súper bien decorados. Y, y además van llave en mano, como aquel que dice. Es decir, incluyen limpieza diaria, incluyen cambio de sábanas cada cada X días. Muchos de ellos te dejan una tarjetita eh, de entrada para los gimnasios del barrio. Es decir, tú vas a un, a un barrio... Eh, de Barcelona y ahí en, cuando entras en tu piso de Uquío pues tienes la tarjetita del gimnasio de abajo para poder ir al gym todos los días si quieres. no uh -huh. eh, Bueno, pues es un planteamiento mucho más de, oye, vamos a cuidar mucho eh, el, el, la, la oferta y vamos a ofrecer pues eh, muchas cosas eh, de, del barrio para que la gente pueda estar aquí dos o tres meses. Eh, y no una o dos noches como como plantea Airbnb. Al final claro la horquilla de precios, estamos hablando de pisos que van desde los 1.600 a los 2.500 euros más o menos y, y bueno, pues eh, esta empresa está creciendo muy rápido, eh, tienen ya 50 pisos en cartera, 45 en Barcelona, que es, es donde está la sede, y 5 en Madrid y, y tienen previsto pues llegar a, a final de año con unos 140 inmuebles y a finales del año que viene, en el 2022 con 500 inmuebles, o sea que eh, tienen un, un plan de expansión bastante agresivo y para ello pues están pensando en los próximos cuatro o cinco meses levantar una ronda de unos diez doce millones de euros para poder seguir la expansión que, que pretenden y, y bueno, pues también eh, exportar el modelo a, otros, a otras ciudades de, de Europa.
1: Uh -huh. Bueno, pues veremos si este modelo eh, crea tendencia. Eh, también hay otra empresa, si nos vamos bueno ahora que hablabas de rondas de financiación, eh, si nos vamos a, hasta Nueva York, eh, la empresa de capital riesgo Metaprop ha anunciado el cierre de su último fondo semilla de tecnología inmobiliaria por un valor de 100 millones de dólares.
4: Sí, y esto un poco, este tipo de noticias, que sabes que las seguimos de cerca en este espacio, vienen a apuntalar un poco más lo que, lo que siempre hablamos de la tendencia ¿no? de, de crecimiento. Para que nos hagamos una idea, este es el tercer fondo que levanta Metaprop para invertir en, en, en startups del sector Protec. Eh, son 100 millones de, de dólares, como has dicho, pero es dos veces y medio el tamaño que tenía el segundo fondo. Es decir. Eh, no solo han visto que les ha ido bien en el primero y en el segundo, sino que el tercero han levantado más del doble de lo que tenían en el segundo fondo porque ven que la oportunidad sigue ahí y está creciendo. Con lo cual, todo esto indica que, que el PropTech eh, no solo está, está creciendo, sino que sigue acelerándose y, y seguiremos viendo pues muchas inversiones en los próximos 12-24 meses. Uh -huh. eh, al final, Metaprop eh, nació en el 2015, han invertido en más de 130 empresas están levantando mucho dinero, además, no solo de, de, de fondos americanos, sino han levantado también fondos eh, de, de fuentes asiáticas, ¿no? de Emiratos Árabes, de Japón, de Hong Kong, de Indonesia, eh, de Corea, de Tailandia. O sea, que están levantando mucho mucho interés por ahí y entendemos que, que probablemente este tercer fondo pues haga hincapié en, en inversión semilla en, en entidades en Asia. O sea que… Eh, bueno, eh, buena noticia para el sector y, y decidimos eh, siguiendo de cerca a ver en qué empresas invierten. Uh
1: -huh. Y hablamos de Urbanita, eh, Diego. Eh, bueno, creo que esta tarde, concretamente a las 4, abrís eh, vuestro proyecto que ya nos anunciasteis el otro día en Torrejón de Ardoz. Cuéntanos cómo va a ser.
4: Pues sí, abrimos esta tarde a la hora habitual, a las 4 de la tarde, abrimos un, un proyecto nuevo. Eh, nos quedamos en Madrid, en el Torrejón de Ardoz específicamente. Es un proyecto en el que vamos a financiar el 80% de, de la compra de un, de un suelo. El otro 20% lo pone el promotor. Y, y bueno, es un ticket de un millón y medio de euros, con lo cual pues debería en esta ocasión sí deberían eh, poder invertir muchos más inversores que en las últimas, que, que como sabes se cerraron muy muy rápido y, y, y bueno, pues hubo mucha gente que se quedó fuera. Es un proyectazo, la verdad. Eh, es una rentabilidad estimada del 30% en unos 24 meses, más o menos. Y es la fase 2 de una primera fase que el promotor sacó hace menos de un mes y que ya está prácticamente en su totalidad vendida. Eh, de hecho, en esa primera fase lo que ocurrió es que se vendió tan rápido que hubo gente que se quedó eh, se quedó fuera y, y que se han puesto en la lista de espera para la segunda, eh, para la segunda, para la segunda fase que estamos financiando nosotros. Con lo cual, bueno, a nivel comercial está bastante bien atada, el promotor es un promotor con muchísima experiencia eh, y mucho, una trayectoria muy larga, se llama Trinosa, y llevamos, bueno, la verdad es que llevamos tiempo queriendo trabajar con ellos, y bueno, pues veremos qué tal funciona el proyecto, a priori hay mucho apetito y, y probablemente se en poco tiempo, como es habitual.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito en qué consiste el proyecto.
4: Pues es en, en comprar el suelo de la, de la segunda fase, son 13 chalets, ¿Tres eh,
0: chalets.
4: la verdad es que son chalets que ahora mismo, y sobre todo después de la pandemia, están muy demandados. ¿no? Sí. Pues en, son chalets adosados, pero son relativamente grandes. Tienen su piscina, tienen su jardín. Uh -huh. eh, y, y bueno, la verdad es que son súper son bonitos. O sea, cualquiera que entre en la página web puede ver puede ver los renders. De precio están muy bien para la zona. Eh, y la verdad es que esto ha hecho que, que la primera fase, que es muy similar, eh, pues se haya vendido lo rápido que te he contado. ¿no? En cuestión de dos semanas vendieron 10 eh, de los 13 chalets. Y, y bueno, pues eh, la verdad es que es un, es un tipo de inmuebles súper demandado, sobre todo después del coronavirus, la gente está pidiendo jardín y, y piscina. Así sí. que esperamos que siga funcionando muy bien a nivel comercial.
1: Bueno, pues seguro sé que sí. Bueno, pues ese, este ticket, que es de un millón y medio, yo creo que va a dar eh, cabida a muchos que están ahí siempre y que se quedan a las puertas, Diego, y que no pueden, se acaban en cuestión de segundos acabáis el ticket. A ver si este dura un poquito más y pueden acceder. Aquellos que, que quieran y que nos estén escuchando, ya saben que esta tarde, a partir de las cuatro, pues abrís este nuevo proyecto de Torrejón de Ardot. Pero, Diego, después de Torrejón de Ardoz, eh, ¿qué, ¿cuál va? ¿Nos adelantas algún otro proyecto?
4: Venga, sí, me animo y, y os ale, adelanto. Tenemos otro proyecto ya listo. Eh, que probablemente publicaremos mañana mismo, ¿vale?, para, para toda la base inversora. Los que no estáis escuchando lo habéis oído hoy en primicia. Eh, vamos a publicar un proyecto de, de garajes en Barcelona. Y es un proyecto muy chulo porque al final es, hemos logrado, bueno, el promotor ha logrado poner de acuerdo a una comunidad de propietarios que tenía un garaje que tenía algunas disputas y entre los propietarios y, y tal, y, y ha logrado desenmarañar el, el tema y quedarse con, con este garaje, que es un garaje que está en bruto ahora mismo. Y básicamente el proyecto consiste en comprar el, el garaje, eh, habilitarlo, es decir, pues, eh, hacer la, las divisiones, las luces, el pintar las rayas del suelo, todo esto, y, y vendérselo a los propios vecinos del edificio. Por lo cual, a nivel de riesgo comercial hay muy poquito y, y la verdad es que la rentabilidad es muy, muy atractiva también. Así que nada mañana anunciaremos todos los datos en, en, en detalle pero ese probablemente salga la semana que viene, martes o miércoles, así cerramos el mes con, con otro proyectazo.
1: Bueno, bueno, pues nada, estaremos muy atentos en este, que además, como tú dices, eh, si va para los vecinos, pues está todo comercializado. Así que, pues muchísimas gracias, Diego Bestar, eh, consejero delegado de Urbanitae por estar aquí con nosotros y contarnos las noticias del Protec
4: Muchas gracias, Meli, un placer.
1: Hasta pronto.
2: Una piscina infinita, una terraza con vistas, un gran salón para invitar a la familia, o todo a la vez. No importa lo que estés buscando para tu nueva casa, en Aedas Homes lo hacemos realidad. Entra en aedashomes.com y sal de la fila de los que sueñan. Aedas Homes, tu casa por fin.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues seguimos aquí en inversión inmobiliaria y nada, ahora llegaremos a las 11, a las 12 el informativo de las 12 del mediodía y después vamos a tener, en vez de tener hoy debate, vamos a tener dos entrevistas que son muy interesantes porque vamos a coger el pulso al sector de los centros comerciales eh, con LAR España. LAR España fue la primera SOCIMI que se constituyó en España y ha sido luego la primera que se especializó en centros comerciales y había completado poco antes de la pandemia un completo plan de modernización de la mayoría de sus 14 centros, pero bueno, luego llegó la pandemia y vamos a analizar hoy eh, un poco cómo les ha afectado a la pandemia, a este desarrollo que te habían empezado, y lo vamos a hacer con eh, John Armentia Mendaza, que es director corporativo y Chief Financial Officer de LAR España, para que nos cuente, bueno, pues ahora que ya estamos todos un poco más eh, vacunados y que ya vamos un poquito hacia la normalidad, cómo está afectando todo esto, esa normalidad también en los centros comerciales que tanto se han visto afectados durante la pandemia. Después eh, tendremos con nosotros un espacio eh, que es nuestro espacio del rincón del inversor. Eh, vamos a hablar en esta ocasión con Bides One. Bides One es el marketplace inmobiliario digital especializado en la compra-venta de propiedades online que ha conseguido su negocio de subastas inmobiliarias en España consolidarlo y vender más de 250 propiedades por un valor superior a los 40 millones de euros. Bueno, pues en 2021 van a ampliar todos sus objetivos, van a entrar en nuevos negocios y para hablar de todo ello y daros las claves al inversor que nos esté escuchando y ver dónde tiene que invertir ahora mismo en el sector inmobiliario, dónde están eh, los mayores productos de rentabilidad, en dónde se tiene que fijar. Bueno, pues todo esto nos lo va a contar Javier de Pablo, que es consejero delegado de Vides One, y también Daniela Marchesano, que es directora de Vides One. Nos van a explicar un poquito, pues bueno, en estos momentos, dónde Está poniendo el foco el inversor, hay muchos productos que ellos están tratando, oficinas, residencial, eh, plazas de garaje... Vamos a ir analizando con ellos eh, cuáles son los productos más interesantes, dónde están las mejores rentabilidades y nos lo van a contar de primera mano. Así que le vamos a dar una información eh, al oyente muy importante. Vamos a dar las claves de lo que está pasando tanto en el sector de centros comerciales y de retail como también eh, las claves de dónde invertir ahora mismo en el sector inmobiliario para obtener la mayor rentabilidad. Así que son dos entrevistas que no se tienen que perder porque creo que les va a servir mucho si están pensando en invertir en, en el sector inmobiliario hacia dónde tienen que enfocar su, su inversión. Así que todo esto... Será, pues nada, enseguida justo a las 12 tenemos el informativo y enseguida tendremos estas dos entrevistas. Así que les esperamos.
0: y superas plagas y tormentas y viento, granizo, y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro, más que un seguro. Capital Radio, Madrid, 105.7.